0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 8. Ja, und auch diese Woche wieder ein Foreign-Dentist-Podcast. Und eigentlich hatte ich ja versprochen, dass ich heute mal mich mit dieser äh, Kommunikationsgeschichte der Bundeszahnärztekammer beschäftige. Allerdings ähm, weiß ich nicht, äh, was eigentlich im Land los ist und deswegen äh, heute nicht diese Kommunikationsgeschichte, sondern etwas anderes. Und es kreist einem ja wirklich nur noch der Hut, wenn man sieht, was da im Moment in der Zahnmedizin so alles abgeht. Und wenn man da in der ZM Online liest, Ärzte und Zahnärzte so zuversichtlich wie seit 2017 nicht mehr. Dann kann man sich nur fragen, was ist da eigentlich los? Wann hat eigentlich der Abstieg deutscher Zahnmediziner begonnen, die Realität noch wahrzunehmen? Oder ist es denn einfach nur eine Illusion, die da dargestellt wird in der ZM Online, ähm, um die Realität quasi anders erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich wäre oder als sie tatsächlich ist natürlich. Und da steht also in diesem Artikel, 37,5% der Zahnärzte bezeichnen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut und ähm, 42,5% als befriedigend und nur 20% stufen die Situation als schlecht ein. Und Achtung, jetzt kommt für die kommenden sechs Monate erwarten 12,5% von 12,5 von Ihnen eine Verbesserung, 70% Kontinuität. Und dann muss man aber auch dazu sagen, dass 17,5% Prozent immerhin schlau genug sind, äh, scheinbar noch das logische Denkvermögen erhalten haben und eine Verschlechterung der Situation sehen. Ja, ähm, es ist... Es ist also wirklich die Frage steht wirklich im Raum, wie konnte es in der Zahnmedizin, in der deutschen Zahnmedizin, die führend in der Welt war? Und ich bin also nach wie vor davon überzeugt, dass die deutsche Zahnmedizin immer führend war und selbst wenn uns etwas anderes erzählt werden sollte, die Amerika äh erzählt wurde, die Amerikaner hätten so tolle Zahnärzte und die Amerikaner würden alles so toll machen, insbesondere so in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre. Wer einmal eine amerikanische Zahnarztpraxis betreten und von innen gesehen hat, der weiß, was da alles besser gemacht wurde und nicht, was nicht. Also es ist geradezu ein, ein, ein derartiges Pathyompkinsches Dorf, was da aufgebaut wurde, und ähm, gerade auch nochmal äh, zu den 17,5%, die eine Verschlechterung sehen und die Gott sei Dank scheinbar noch alle ihre Sinne an Bord haben. Äh, da beziehe ich mich auch nochmal auf den Artikel von, ich glaube vorgestern kam er auf Foreign Dentist, ähm, was es in der nächsten Zeit quasi auch für Zahnärzte für Veränderungen geben wird. Ähm, allein die Tatsache, dass am Montag dieser Woche der Aktienhandel des größten ähm, chinesischen Immobilienkonzerns, ähm, ich glaube, die heißen äh, Evergrande, ausgesetzt wurde, weil diese Typen mit 300 Milliarden Dollar verschuldet sind, keine Kredite mehr von der Bank bekommen und Probleme haben, ihre Zinsen zu bezahlen, ihre äh, äh, Anleihen zu bezahlen, ähm, die schon seit einiger Zeit keine Kredite mehr von den Banken bekommen. Und deswegen Anleihen an Mitarbeiter vertickt haben, denen sie 25% Rendite versprachen. Wenn diese ganze Bude dort zusammenbricht, die immerhin 3% des chinesischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht, dann gibt es hier in Deutschland nicht etwa eine kleine Welle, dann gibt es auch in Deutschland einen Tsunami, denn viele Banken sind damit an Bord und ähm, es wird eine Katastrophe noch und nöcher geben. Ähm, jetzt sind schon erste Lieferketten unterbrochen. In England sieht man es, äh, bis, bis heute ist da im Prinzip das Benzinproblem im Südosten der Insel nicht behoben, trotz Einsatz des Militärs. Ähm, viele, viele äh, Regale in den Supermärkten bleiben leer. Und äh, in England mussten im Prinzip äh, die... Kohlekraftwerke wieder angefahren werden, um den Energiebedarf auf der Insel zu decken und es nicht zu einem Blackout kommen zu lassen. Letztes Wochenende in Deutschland äh, musste ein äh, Kohlekraftwerk abgeschaltet äh, werden, weil man nicht mehr genug Kohle hatte. Ähm, die Autos von Daimler stehen auf dem Stuttgarter Flughafen äh, geparkt, weil man die Autos nicht fertig bauen kann. Und dies sind ja nur einige kleine Dinge, die, die, die Stromkosten, die Energiepreise gehen ins Unendliche. Und da muss man sich einfach mal fragen, was bedeutet das zum Beispiel auch für die eigene Praxis? Also wer da sagt, es geht so weiter wie bisher, der hat die letzten Monate wirklich tief im Koma gelegen. Und der hat, ich weiß nicht woher, aber die Informationen, die er hat, die entsprechen einfach nicht der Realität. Das muss man mal so deutlich sagen. Und ähm, es heißt ja natürlich nicht, wenn jetzt viele Leute der Meinung sind, es ist eine Kontinuität und es geht so weiter, ähm, dass sie alle Recht haben. Ja? Das ist einfach nur die Masse, die immer hinterherläuft und die sich scheinbar auch nichts rechts und links mal anschaut, um zu gucken, was passiert da eigentlich, was geht da gerade ab. Und gerade für die Praxen, die quasi nichts an ihren Gebühren drehen können. Gut, äh, vielleicht im Privatbereich, was an den Gebühren drehen können, aber auch nicht so viel, denn wie viele Patienten äh, sind auf Kurzarbeit, wie viele Patienten sind arbeitslos geworden, wie viele Selbstständige haben ihr Unternehmen nicht mehr, können im Prinzip nicht mehr das bezahlen, was sie vielleicht noch vor zwei, drei, vier Jahren bezahlen konnten, auch in der Zahnarztpraxis. Ähm, die Labore werden natürlich ihre Preise gerade für Privatleistungen entsprechend anpassen, weil sie sagen: Ja, kostet uns jetzt viel mehr der Strom und äh, das ist alles so intensiv hier mit der Energie und wir müssen auch unseren Mitarbeitern mehr zahlen. Und auch das wird die Zahnarztpreise letztlich in Deutschland weiter erhöhen, denn immerhin machen wir uns nichts vor: äh, Die Laborrechnung, die schon immer den Großteil der Zahnarztrechnung ausgemacht hat, die wird jetzt entsprechend noch höher ausfallen. Und wer da so naiv ist, zu denken, alles geht so weiter wie bisher, alles kein Problem, ich glaube, der hat es wirklich, der hat es in der Tat noch nicht begriffen. Ja? Ähm, wenn man sich an, äh, einfach mal anschaut, was bedeutet es, wenn solche Sachen, wie es am Montag passiert ist, Facebook, WhatsApp und äh, Instagram ausfallen, was bedeutet es auch letztlich für die Außendarstellung der Zahnarztpraxis, was bedeutet ein Zusammenbruch? von Teilen oder der gesamten Infrastruktur des äh, Internets. Ähm, viele werden jetzt sagen, ja, es wird schon nicht passieren. Äh, vielleicht äh, ist es mal ein Hinweis, einfach mal zu googeln, äh, die Operation Cyberpolygon, die vom äh, World Economic Forum mit Schwab quasi im Juli diesen Jahres äh, mal getestet hat, was kann passieren, wenn das Internet ausfällt. Und wir wissen, dass es ähnliche Meetings, ähnliche Konferenzen gab in Vorbereitung äh, auf Covid-19. Also ähm, da ist wirklich jetzt mal die Frage, äh, was kann man in der Praxis oder muss man in der Praxis jetzt machen, jetzt spätestens machen, vielleicht ist es auch schon zu spät, was allerdings nicht heißt, dass man die Flinte ins Korn werfen soll, aber was äh, gilt es jetzt zu tun, um quasi die Praxis durch wahrscheinlich extrem schwere Zeiten zu fahren. Denn wir sehen eine Inflationsrate, die angekündigt wurde für dieses Jahr schon von 5%. Nächstes Jahr wird es weiter explodieren. Und wenn die Lieferketten weiter zusammenbrechen oder vielleicht komplett zusammenbrechen, was dann? Was, wenn es in Deutschland zu einem Blackout kommt? Was bedeutet das für die Praxis? Und was bedeutet es für die wirtschaftliche Situation der Praxis? Da ist dann niemand, der irgendwelche Ausgleichszahlungen macht. Und wir wissen, dass Zernärzte in Deutschland als nicht systemrelevant angesehen werden. Also es ist höchste Zeit zu handeln. Und deswegen war es mir auch wichtig, mal darüber zu sprechen. Wenn man sich in sogenannten sozialen Netzwerken wie Facebook mal umguckt und dann auch so in einige Zahnarztgruppen rein. Guckt, dann sieht man, äh, was da für ein Schwachsinn teilweise auch beworben wird. Ja, ab, ab ich kann es nicht mal lesen. ApaPro, ja, im Test. Ja, nach nur einer Anwendung loben Patienten und Fachpersonal gleich mal gleichermaßen die Nano-Hydroxyapatit-Pflegecreme ApaPo aus Japan. Ja, Leute, äh, dies ist doch. Wir sind doch in einer komplett infantilen Gesellschaft angekommen. Und mir ist es unbegreiflich, wie Leute, die einen Hochschulabschluss haben, für den sie auch was tun mussten, wo man auch mal nachdenken und logisch vor allen Dingen mal die Dinge analysieren musste, sich so eine Scheiße, sich so eine Scheiße in die Praxis holen. Tut mir wirklich leid, dass ich sagen muss, aber es ist einfach so. Ja? Und da geht es dann weiter mit so Werbung, wo man mal dachte, diese Firma hätte mal wirklich äh, äh, Lichtenstein. Ja, Lichtenstein äh, verbindet man eigentlich nicht mit kompletter Imbezilität, anders kann man es nicht mehr bezeichnen. Da gibt es also die IvoClar Academy. Genial, einfach, einfach genial. Immunologische Testung. Aus Prophylaxe wird Präventionszahnmedizin. Also... Allein diese infantile Veränderung, diese infantile Wortspielerei, äh, da fragt man sich doch einfach, äh, wer wird da angesprochen? Deutsche Zahnärzte. Dass man, dass man diese infantilen Schwachsinnsteile überhaupt noch, dass es da überhaupt Leute gibt, die da buchen. Also ich kann es wirklich, ich kann es beim besten Willen nicht verstehen, dass man sich nicht darauf, dass man sich nicht wirklich darauf reduziert und quasi auch selbst wieder zurückzieht auf zahnärztliche ethisch-moralische Grundsätze und nicht dieses optimierte Mittelmaß mitmacht. Also an optimiertes Mittelmaß kann man nicht anknüpfen und Zahnmedizin ist grundsätzlich Qualität und nicht irgendwelche Qualität und schon gar nicht solch ein Schwachsinn und Gut, auch wenn alle der Meinung sind, die mir jetzt zuhören, oh Gott, das ist ja wohl die letzte Scheiße, die hier läuft. Ja, kann sein, dass ihr Recht habt oder aber ihr habt nicht Recht. Und das ist einfach nicht abfragbar, ja. Und wir können nicht durch Wählerei entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern. Wir können im Prinzip darüber nicht abstimmen. Ja? Genauso wie wenig, wie wir abstimmen können darüber, ob die Sonne gut oder schlecht ist. Und selbst wenn wir die Sonne hassen, aber wir können ohne sie nicht leben. Genauso wenig können wir nicht leben oder als Zahnärzte nicht leben, wenn wir uns nicht auf unsere Grundsätze quasi wieder zurückbeziehen und zurückbesinnen und wieder darauf zurückkommen, vernünftige, anständige Qualität zu machen und uns nicht von irgendwelchen Kassen, nicht von irgendwelchen Bankkaufmännern, die den Gesundheitsminister spielen, erpressen lassen und sagen, ihr müsst alle eure Daten jetzt mal über die EPA quasi hier irgendwelchen Firmen, Krankenkassen etc. zur Verfügung stellen. Und wir müssen mal wieder darauf zurückkommen, vernünftige Patientenberatungen zu machen, uns Zeit zu nehmen für den Patienten und eben nicht... Eben nicht das finanzielle in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Freude der Arbeit, die Freude daran, den Patienten zu behandeln, die Freude daran, jeden Tag beispielsweise sechs, acht oder zehn Stunden in der Praxis zu verbringen, die Freude darüber, wieder das zu machen, was eigentlich mal unsere Idee war, davon den Beruf auszuüben. Ja, ich weiß, das war heute etwas heftig, aber ich musste es einfach machen, weil mir kreist der Hut mit all diesen Dingen, die da derzeit abgehen. Und äh, wo es auch so scheint, als ob da viele, viele Leute nicht nur im Koma liegen, sondern mittlerweile auch die Kontrolle verloren haben über das, was sie machen äh, beim nächsten Mal. Wenn es dann nicht zu irgendwelchen anderen dramatischen Situationen kommt, äh, geht es dann tatsächlich um die Kommunikation äh, mit den Patienten und äh, um diese ja, infantilen Videos, die da von der Bundeszahnärztekammer quasi vorgestellt wurden. Da muss man sich mal überlegen, was dafür ein Geld rausgehauen wird und was diese Funktionäre eigentlich so machen den ganzen Tag. Da kann einem nur schlecht werden. Ähm, aber äh, trotzdem hoffe ich, dass es euch ein wenig gefallen hat heute. Wenn es der Fall ist, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Und wer eine Meinung hat, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, äh, ob es da überhaupt Meinung gibt und ob sich jemand traut, was in die Kommentare zu schreiben. Okay. Das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Danke für die Zeit. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.